0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Não sei se perceberam, mas no mês de junho nós tivemos episódios quinzenais e não os nossos clássicos episódios semanais de segunda-feira. É, junho é um mês que eu finalizo o meu extensivo de yoga, formação, no formato extensivo que eu dou, então é um mês sempre bem com muito plantão de dúvidas, apoio às alunas. E aproveito para falar que eu estou muito feliz com a audiência desse podcast. E se você gosta do meu conteúdo e quer estudar comigo, eu tenho aulas regulares de yoga baseadas nas fases da lua, então aulas para a lua nova, lua crescente, sempre aulas muito meditativas para quem quer um mergulho consigo mesmo. Eu vou deixar o link aqui para você experimentar por sete dias grátis. Tem aulas sobre chakras, tem muita aula teórica lá, conteúdo exclusivo da comunidade, Jornada Interior, que é um curso para quem quer aplicar o conhecimento do Yoga, a filosofia do Yoga na vida, viver uma vida de Yoga. E mais um convite é para quem quer também fazer um mergulho na filosofia do Yoga, Karma, dharma, samkhya, vivência de posturas, alinhamento de asanas. É, eu tenho o meu intensivo de yoga em julho. E você pode ver tudo isso pelo meu site yogacommai.com.br. Então, voltamos ao normal né, no mês de julho com é, episódios semanais. A gente está no sexto avatar de Vishnu, que é conhecido como Parashurama Avatar. Parashurama, ele é retratado como um guerreiro com um machado. parachu rama com um machado. E hoje, como eu estou muito faladeira, eu quero falar aqui, espero que essas histórias estejam te mostrando como muitas vezes a gente tem que lutar pelo que é certo, como ser do bem, né? se aproximar dos devas, até os devas, brigam, guerreiam, quem somos nós aqui em kali yuga para ser tão passivo para o que a gente acha que é o certo, né? Deixar o mal acontecer. E eu estou num episódio assim na minha vida pessoal, é uma injustiça que aconteceu, né, de um pagamento com o meu marido, e eu sempre fui a pessoa que colocava panos quentes nas situações. E ele sempre fala que eu sou pura demais, que o mundo tem muito malandro, que não dá pra acreditar em todo mundo. E eu sempre penso, ah, para, não liga pra isso, segue em frente. O karma se encarrega, não vale a pena ficar gastando energia com isso, com pensar no que não deu certo. E eu, inclusive, contando essas histórias pra vocês... Essa vez eu tô falando não, vamos brigar pelo que é certo, até para essa pessoa parar de, né, continuar agindo de má fé. A gente tá tentando mil e meios amigáveis. A pessoa continua na malandragem, né, no adármica. E eu tô pela primeira vez ele apoiando, vamos dizer, a brigar, a lutar pelo que é justo, pelo dharma, até para que essa pessoa tenha uma lição, né? E, então espero que isso te aplique também para não ficar só nos mitos, né? Os mitos são para a gente é, ter sempre uma uma lição para a nossa vida prática, nossa vida terrena. E de acordo com as histórias, né, mitológicas, para Shurama ele foi enviado à Terra para restaurar a ordem o dharma e eliminar os reis que estavam abusando do seu próprio poder. Então ele é considerado um dos mais importantes guerreiros da história hindu. Ele é reverenciado como um símbolo de coragem, força, justiça. Parashurama é frequentemente retratado como um brahmari muito bravo, disposto a usar o seu machado para punir aqueles que transgridem a ordem e a justiça. Então assim... A gente tem outras ferramentas, né? Hoje em dia a gente tem é, a própria lei, aqui, terrena, as leis da terra para usar e a gente não precisar usar um machado, mas que a gente tenha essa coragem né, de lutar pela justiça. E ele também é reverenciado como um guru, ele é considerado um dos tirandives, que são os imortais na tradição hindu. E além do seu papel como guerreiro, o Parashurama ele também é reconhecido como um sábio, um grande conhecedor das artes marciais, ele é um mestre do conhecimento védico. Então, ele é um personagem reverenciado em muitas escrituras, em muitos puranas e até no Mahabharata. O Parashurama ele nasceu como um, um Brahmin, né? a gente pode usar Brahmin ou Brahmani, que são os pertencentes à classe sacerdotal. Os Brahmanis são uma casta é, tradicionalmente associada ao sacerdócio, ao estudo, aos estudos religiosos na sociedade hindu. Eles são a casta mais alta da Índia. E de acordo com o sistema de casta, os Brahmas, eles nasceram da, da boca de Brahma. Simbolizando a sua associação com a palavra falada, né, com o conhecimento, com a sabedoria. Cada casta nasceu de uma parte de Brahma. Eu não lembro se eu já contei isso em algum episódio. Acho que sim, mas se não contei, eu posso até contar num episódio à parte curtinho sobre como nasceram as castas no hinduísmo. Bom. Ele era o filho do sábio Jamadagni e da rainha Renuka, é, que vale a pena eu contar essa história, tá? Vou contar no final, então fica até o final. Jamadagni, ele foi um grande sábio, é, a gente já viu os Saptarishis e ele era um desses sete grandes sábios da antiguidade. E Djamadagni era conhecido por sua sabedoria, austeridade, o profundo conhecimento dos Vedas. Os Vedas são os textos sagrados hindus e um dos textos de espiritualidade mais antigos do mundo, se não o mais antigo do mundo. O Jamadagni nasceu como filho do sábio Rotika e da princesa Syata Satyavati, então, ele era um descendente de uma linhagem muito especial, que era uma das linhagens mais respeitadas de sábios na tradição hindu, que eram os Brigu Maharishi. E o Jamadagni, então, ele seguiu os passos do seu pai e se dedicou à prática, ascética cética e ao estudo dos Vedas. Agora... É, uma das histórias mais famosas de Jamadagni é o nascimento do seu filho, Parashurama, que é o sexto avatar de Vishnu. E Jamadagni, ele, ele fez muito tapas para Shiva. Ele fez muito sacrifício, em grande escala, porque ele queria ter um filho divino, que pudesse realizar grandes feitos até que os seus desejos foram atendidos e para Parashurama nasceu como seu filho. E Jaga, o, o pai, né, o Jamadagni, ele era conhecido por sua generosidade e ele era um grande curandeiro. Ele tinha uma vaca sagrada que era a Kamadhenu, ela, ela era uma vaca celestial capaz de conceder todos os desejos. Então a vaca fornecia leite nutritivo e inesgotável, além de atender todas as necessidades de Djamadagni e sua família. Só que é, a gente sempre vê nessas histórias né, aparecendo o quê? A inveja. Então, é, a posse de Kama, Kama é desejo, né? Kama Reno despertou a cobiça de um rei chamado Cartaviria. O rei invadiu o Ashram do Djamadagni e roubou a vaca sagrada, então, isso enfureceu Jamadagni e, para o seu filho, confrontou o rei e recuperou a vaca. Foi lá atrás da vaca. Que isso, vai roubar minha vaca sagrada? Então, ele foi lá restaurar o que é certo, restaurar a justiça. É, Jamadagni, ele é um exemplo de sabedoria, disciplina, renúncia. E... E serviço desinteressado, né? Uma busca pela verdade, que são os que os grandes sábios buscam. Agora vem essa história que era que eu queria contar. Mais do que, né, para churar uma das histórias que ele veio destruir o rei, eu quero contar uma outra que é muito famosa, porque ele decapitou a sua própria mãe, Renuka. Então, de acordo com a lenda, Renuka, lembra, ela era a esposa do sábio de Amadagne e ela era mãe de cinco filhos, sendo um deles para chorar. Ela era muito bonita, ela era uma esposa dedicada, uma mãe amorosa, ela era sempre considerada muito pura, ela era admirada por todos. Só que disse que uma vez ela estava buscando água em um rio e, de repente, ela, se encantou com a visão de um rei muito bonito. E ela foi pega, admirando, com desejo, esse rei, que era o Titrarata. E já, o próprio marido né, viu isso e ficou tão desapontado que ele achou isso uma falha moral e decidiu puni-la. Então ele ordenou que os seus filhos decapitassem a sua mãe. Mas só para Churama que foi obediente e leal, e conseguiu executar essa ordem do seu pai. E daí o pai ficou tão impressionado, porque ele tinha um poder. Ele tinha o um poder de trazer é, Renuka à vida depois da sua morte. Ele tinha esse poder. Já foi dado a ele antes dele decidir matar a mulher. Então talvez até por isso, né? Ele mandou matar a mulher porque ele sabia que ele poderia trazê-la de volta à vida. E ele fez isso. Ele queria talvez testar né, a lealdade dos filhos. Mas para Shurama foi quem foi, fez isso. E, bom, Renuka também é até reverenciada como, como lealdade. Pessoas que estão em problemas conjugais é, é, fazem, chamam por ela. Mas o mais importante aqui era essa história de, de Parashurama como um protetor e defensor da ordem, da moral, né, da ordem social. E todas essas histórias dos avatares que são sempre histórias de conservar essa lei cósmica do Dharma. Histórias que muitas vezes mostram fúria mas que às vezes isso é necessário, né? A gente não não ficar na passividade. A gente muitas vezes transformar, direcionar a nossa raiva para um objetivo e aquilo ser um motor e a gente agir, tá? Não é agir de cabeça quente, não é agir na raiva, essas histórias não são para incitar a violência, mas para mostrar que muitas vezes a gente tem que usar as armas que o mal está usando para combater o mal.